0: Guten Morgen! Moin Moin, hier ist das Frühstücksei. Ziemlich spät heute. Es ist schon kurz vor sechs. Das bedeutet, im Spiel Sunday Night, Titans gegen Chiefs muss irgendwas passiert sein. Und richtig, es ging in die Overtime. In der Overtime gewannen dann aber die Kansas City Chiefs zu Hause mit 20 zu 17 gegen die Titans. Ein hartes, hartes, hartes Stück Arbeit für die Chiefs. Ich analysiere das Sunday-Night-Game einmal kurz alleine und danach mache ich den Rest des Spieltags mit Flo Hauser. Und euch sei noch gesagt, es gibt auch was zu gewinnen. Dafür müsst ihr mal bei Instagram vorbeigucken in unsere Story. Wenn ihr die Frage, die dort gestellt wird, richtig beantwortet, dann nehmt ihr Teil an einer Verlosung für eine Sportshorts von der Footballerei. Ein, ein Unikatstück sozusagen. Ähm, genau, also dieses Spiel Sunday Night, ähm, vermeintlich einseitig so, sollte es sein, zumindest der Angriff der Tennessee Titans ohne Ryan Tannehill. Ähm, letzte Woche immer League Willis kaum im Passing-Game äh, eingebunden. Und so hat man es auch in diesem Spiel erwartet, eigentlich äh, die einzige Waffe, wirklich äh, die möglich ist für die Titans, ist Derrick Henry gewesen. Und äh, im Endeffekt ist es genauso gekommen. Das heißt die Chiefs ja, hätten einfach nur das Run-Game ausschalten müssen und die Titans wahrscheinlich unter Kontrolle gehabt. Da Wie gesagt, im Passing-Game. Malik wird es nicht wirklich ähm, ja zu den, zu den Besten <lacht> gehört bis jetzt in seiner Rookie-Saison. Ähm, nur kurz vor dem Spiel, die, die Chiefs haben ja auch in der, in der ähm, im, wie heißt es nicht Free Agency, sondern zu der Trade-Deadline, so heißt es richtig, zur Trade-Deadline, ähm, noch Kadarius Tooney geholt als Receiver. Ähm, der hat heute auch mitgespielt gleich. Ich guck noch mal kurz, was hat er jetzt am Ende für Catches gehabt. Ich glaube zwei für zwölf Yards, genau, bei zwei Targets. Also seine zwei Targets hat er gefangen, aber noch nicht wirklich eine große Rolle gespielt. Ähm, genau, die spielten dann aber tatsächlich äh, überraschenderweise in erster Linie erstmal die Titans, zumindest zum Ende der ersten Halbzeit. Es fing eigentlich so an wie erwartet. Field Goal für die Chiefs 3-0 dann gab es das Second-Quarter-Touchdown ähm, Nicole Hartman nach dem Pass von Patrick Mahomes zum 9-0. Extra Punkt wurde verschossen von Butka, deswegen nur 9-0. Und dann ging so ein bisschen die Derrick-Henry-Show los, auf die man äh, eigentlich schon gewartet hat. Erst ein 4 rush zum 7-9 und dann noch ein Rush, ein 1-Yard-Rush zum 14-9. Und so ging es dann auch in die Pause. Man muss sagen, dass die Titans-Defense dann nach dem Touchdown für die Chiefs die Chiefs ganz gut unter Kontrolle hatte. Die Statistiken von Mahomes zum für die erste Halbzeit waren 200 Yards, 19 von 27 Attempts angebracht. Travis Kelsey 4 von 50, Michael Hartman 4 von 40. Trotzdem haben die Titans das ganz gut gemacht, die die Receiver rauszunehmen. Im Rush war nicht wirklich irgendwas loszuholen für die Titans. mit Mahomes war hier noch der Führende mit 3 für 28. Ansonsten nicht der Rede wert. Derrick Henry dagegen auf Tennessee-Seite mit 92 Yards, bei 9 Carries und zwei Touchdowns. Malik Willis mit vier Rushes für 25 Yards und ganzen 3 ähm, Pässen, die angekommen sind bei sechs Versuchen für 82 Yards. Genau. So ging es dann, wie gesagt, in die Halbzeit. Äh, aus der Halbzeit raus kam dann der erste Turnover des Spiels. Mahomes wollte auf Kelsey passen. Der bekommt den aber nicht so richtig unter Kontrolle und die Titans konnten eine Interception erobern. Das führte dann noch zu einem Field-Goal für die Titans zum 17 zu 9. Und ähm, ja, dann da, zu dieser Zeit sah nicht so wirklich viel äh, aus, als könnten die Chiefs das noch umdrehen, weil sie einfach in der Offense relativ gut kontrolliert wurden von den Titans. Ähm, Secondary der Titans hat nicht viel zugelassen. Es gab insgesamt sieben aufeinanderfolgende Possessions der, Chief, der Chiefs ohne Punkte und dann kam aber der der Knackpunkt Drive könnte man sagen in dem Mahomes bei dritter und 17 äh, aus der Pocket entkommen kann und äh, tatsächlich das First Down noch schafft äh, mit seinen Füßen ein neues First, First Down ähm, da waren noch ungefähr sechs Minuten zu spielen dann dann in dem gleichen Drive gab es dann noch ein dritter und neun da läuft Mahomes das Ding dann in die Endzone rein selber und dann die Two Point Conversion um das Spiel auszugleichen Ebenfalls ein Lauf von äh, Mahomes, der das Ding dann äh, ja quasi im Alleingang äh, ausgleicht. Das Spiel zum 17-17, ganz lustig. Heute gab es noch drei andere Spiele, die auch, glaube ich, im vierten Viertel alle mal 17-17 standen. Äh, in der Overtime dann, wie es häufig so kommt, die Chiefs bekommen als erstes den Ball, äh, werden tatsächlich äh, nur beim Field-Goal gehalten, aber am Ende des Tages war die Defense dann für die Titans, die Defense der Chiefs für die Titans zu stark. Malik Willis hat auch in der zweiten Halbzeit nicht wirklich viel zustande gebracht. Am Ende hat er sich auf fünf Pässe gesteigert, von den dreien zur Halbzeit bei 16 Versuchen und ist sogar noch, hat noch zwei Yards verloren bei negativen Yards, also minus zwei Yards hat er in der zweiten Halbzeit und in der Overtime geworfen. Am Ende steht er bei 80 Yards und Derrick Henry hat auch nicht mehr viel stattgefunden, hat es noch auf 115 Yards und zwei Touchdowns geschafft am Ende die Chiefs-Defense, die die Kontrolle übernommen hat und äh, die Titans dann am Ende, ja, besiegt hat. Somit gehen die Chiefs 6 und 2, die Titans 5 und 3 und ähm, ich kümmere mich jetzt um den Rest der Spiele zusammen mit Flo Hauser, den rufe ich jetzt an.
1: Servus. Servus. Guten Wo Morgen. Ich? Wo bist du denn in einer Aula?
0: Habe ich auch gerade okay. gedacht, das hört sich so heilig an. <lacht> Das äh, ist komisch, dich. aber bei mir hört es sich eigentlich normal an, komisch. Ja, Vielleicht jetzt ist alles gut. Ah, okay. Ja, ich habe mich in meine private Aula begeben heute, um… <lacht> Im Westflügel heute. Im Westflügel dir zu ehren, ja, ähm, gut. da wir heute ja mehrere Premieren haben sozusagen. Die du sitzt nicht in einem Auto. Ähm, das stimmt, So ja. früh am Morgen oder also jetzt… Wie sagt man das dann jetzt? So früh ist ja eigentlich falsch, weil dann würde man eigentlich denken, so spät, spät so früh, so spät, ja, so früh ja. haben wir auch noch nie gesprochen. Ja. Und ich glaube, wir haben auch noch nie gesprochen, wenn du äh, in der Endzone moderiert hast und nicht ein Einzelspiel hattest. Also Korrekt. Was ist da ja. los heute?
1: Ja, du hast mich gefragt, ich habe Ja gesagt. Das ist nicht ziemlich schnell erklärt.
0: <lacht> <Na> <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ähm, und das ist ja auch mal ja. angenehm, oder? Dass man nicht noch nach Hause fahren muss wahrscheinlich, oder?
1: Ja, schon, also es ist dann natürlich morgen direkt wieder was zu tun, deswegen bin ich heute in München geblieben im Hotel, ähm, aber ja, das, ist, das Bett ist nicht mehr weit, sagen wir mal so. Ich werde mir dann noch gleich Günter Zapf äh, reinziehen, mit haben wir ein Football zum Einschlafen.
0: Oh, macht Und Günter Back-to-Back-Games? Äh, <lacht> ist der nicht morgen auch dran? Oder habe ich das falsch Boah, gelesen? das weiß ich
1: jetzt gerade gar nicht. Ich glaube nicht, oder? Ich, bin dachte, mir grad nicht sicher. ich dachte,
0: er wäre auch morgen dran, aber mal ja. gucken, mal gucken, gut. Maybe. In seinem Alter, da braucht man keinen Schlaf mehr, das geht so. Ja, das sind ja 24 Stunden dazwischen, das schafft er schon. Das schafft er schon, genau. <lacht> Super, vielen Dank, dass du dabei bist heute und yes, ähm, es gibt hier in dem, in dem montagsfrühen Frühstückseil auch nicht viel äh, rumgeplänkel mit irgendwelchen anderen Sachen oder so, es gibt genug Spiele. Ja. Ähm, äh, genau, ich würde einfach sagen, wir, wir fangen mal an, die, die späten Spiele zuerst, also die, die gerade erst vorbei sind, sozusagen, ja. ähm, ich glaube, das Spiel, ja, im Prinzip waren es die beiden Spiele, die uns die beiden Mannschaften präsentiert haben, die nächste Woche in München spielen werden. Die Seahawks mhm. gegen die Cardinals und die Rams gegen die Bucks. Beide kommen als Sieger und ich würde sagen, wir fangen nochmal an mit dem spektakulärsten Ende auf jeden Fall. Rams gegen Bucks. 16-13 für die Bucks ging das Spiel aus und es war mal wieder ein ja, ein Tom-Brady-Moment, der der den, der den Bucks den Sieg gebracht hat, oder?
1: Absolut, ja. Es ist der äh, 69. Game-Winning Drive gewesen in der Karriere von Tom Brady tatsächlich, also Regular Season und Postseason. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Ähm, kann sich sehen lassen in einem Spiel, wo man sagen muss, das war lange nichts äh, für Genießer. Äh, ich sag ja dann immer, ich sag ja dann immer gerne, äh, die Defenses machen es eigentlich ganz gut und das stimmte auch. Also ich habe mir mehrere Plays auch von den Rams angeguckt. Ähm, während der Endzone bei zwei Spielen konnte ich wirklich beide ganz gut verfolgen, äh, wie die Spiele gelaufen sind. Ähm, und da war auch echt viel immer gedeckt, also keine Fenster offen für Matthew Stafford. Ähm, die Defense der Bucks hat es echt sehr gut gemacht, aber auch die von den Rams. Es ist nicht immer nur an Bradys Schuld gewesen, sondern generell einfach etwas uninspiriert von beiden Offenses und relativ solide von der Defense jeweils, auch ohne Barrett bei den Bucks. Und deswegen wurde halt sehr, sehr viel gepantet, ging nicht viel bei rum. Das krasseste für mich rein statistisch ist eigentlich, dass Tom Brady 58 Passversuche ja. geworfen hat. <lacht> und das ist schon eine ordentliche Hausnummer und am Ende nur ein Touchdown ganz am Ende des Spiels in den letzten Sekunden. Genau. Weiß,
0: Spricht aber dafür, dass er so oft geworfen hat, auch dass im Laufspiel nichts ging. Da ging bei beiden eigentlich auch gar nichts. Also. Ja, wie immer. Traditionell wie, ja diese Traditionell war. bei beiden. 68 Yards bei den Rams. 51 nur bei Tampa Bay. Ja. Ähm, man kann, glaube ich, auch, ja, man, man muss gar nicht wirklich äh, durch, das, durch das Spiel richtig durchgehen. Es ist, es, es kam am Ende auf den Drive, du hast schon schon viel angesprochen, was noch zu erwähnen ist natürlich, dass es diesen Drive am Ende gibt. Passt auch, dass Tom Brady in diesem Spiel die 100.000 Yards geknackt hat. Ja. Ähm, was natürlich noch nie jemand vorher geschafft hat, wenn man so lange spielt, ist das, ja, passiert das dann halt irgendwann?
1: <lacht> ja, das stimmt, ja.
0: Ähm, und was ich auch cool fand, ist, dass sie dass sie noch keinen Touchdown von einem Tight End hatten und das ist ja einfach so, was Tom Brady äh, ja in seiner gesamten Karriere eigentlich immer hatte, gutes Tight End Play und vor allen Dingen viele Scores mit Tight Ends, ähm, oder über, über ja. viele weite Strecken und dies ja überhaupt nicht. Und am Ende, den Touchdown fängt dann Otten und endet, beendet quasi diese Serie und ich fand, der Jubel der Rams sah so ein bisschen so aus, als hätten sie also ich will jetzt nicht sagen den Super Bowl gewonnen, aber da ist glaube ich von Byron Leftwich über Todd Bowles, über Tom Brady, äh, sind da glaube ich viele Steine von den Schultern gefallen.
1: Ja, absolut. Was ich halt immer sehr bemerkenswert oder sehr auffällig finde, ist wie Ted, äh, Todd Bowles an der Seitenlinie ähm, oftmals gezeigt wird. Der sieht ja dann immer sehr unglücklich aus, muss man ehrlich sagen. Ja. Sehr teilnahmslos. Ja. Liegt natürlich auch daran, dass die anderen Jungs, die Plays callen, also Leftwich unter anderem, ähm, aber äh, für mich, das habe ich auch am Ende unserer Übertragung gesagt, ähm, kann das schon auch so ein Turnaround-Point sein, weil nämlich jetzt Tom Brady wieder mal bestätigt wurde, ihn, man sollte ihn nie abschreiben. Er ist immer noch der Goat, auch wenn vieles nicht gut aussah in dieser Offense. Auch heute wieder haben wir gerade ja schon kurz angeschnitten. Ähm, ihn haben diese 100.000-Marke, äh, hat ihn auch überhaupt nicht interessiert, weil es nee. war in, in einem wichtigen Drive. Äh, da siehst du dann auch, ja, guys, ist mir scheißegal. Ich will jetzt hier dieses Spiel gewinnen. Ähm, und es könnte schon so ein Momentum sein, wenn man wirklich gesehen hat, den ist jetzt endlich mal, wie du gesagt hast, ein, ein Stein vom Herzen gefallen, mal wieder gewonnen zu haben. Ähm, und mit dem Sieg ist man ja auch wieder Division Leader in dieser durchaus schwachen Division aktuell. <lacht> aber aber ja, das könnte schon so ein Momentum sein, ähm, wo die Bugs wieder Kraft schöpfen für, für mehr. Also definitiv.
0: Genau, lass uns noch einmal kurz in diesen letzten Drive gehen. Also die, die bugs nears lagen hinten hatten schon den Drive davor, eigentlich die Chance waren schon in der Red Zone und hatten beim vierten Versuch und Goal von der 6. Linie haben sie es nicht geschafft, haben den Rams quasi den Ball nochmal gegeben, hatten noch zwei Timeouts und die Defense haben es dann zusammen geschafft, die Rams tatsächlich zu stoppen und nicht keinen First Down zuzulassen. Sich interessant fand, die Rams sind auch, glaube ich, außer den einen Pass auf Cooper Cup fast auch nur gelaufen, in dem also man hatte nicht das Gefühl, dass sie wirklich versucht haben, mit aller Macht dieses First Down irgendwie zu schaffen. Ja. und haben dann den Ball war mit, ich glaube, 44 Sekunden oder was es noch waren, ähm, Tom Brady wiedergegeben und dann ging auf einmal äh, gefühlt alles.
1: Ja, definitiv. Ja, das hat es ganz gut beschrieben eigentlich und das ist ja auch genau das Thema, äh, warum es bei den Rams nicht so äh, klappt hat heute, ähm, du hast das Laufspiel schon angesprochen, 68 Yards, Team Yards, der beste Läufer war Daryl Henderson mit 56 ja. davon. Ähm, und dann Receiving, es gab äh, vier Spieler, vier komplette Spieler, die einen Pass gefangen haben, äh, zwei davon für vier und zehn Yards, aber dann Allen Robinson, der drei Pässe gefangen hat und dann Cooper Cup acht Pässe für 127 Yards, ein Touchdown. Und das habe ich auch vor zwei Wochen schon gesagt, LA Rams hat größere Probleme als die Packers sogar, finde ich, und auch als die, Ram äh, als die Bucks, wenn man nur die Offense sich anschaut, weil wenn Cooper Cup gedeckt ist, wenn das die Defense einigermaßen gut hinbekommt, Matthew Stafford früh Druck zu geben, auch mit einem Blitz, wo er eigentlich immer traditionell gut dagegen ist, ähm, dann heißt es L.A. Rams Offense, Cooper Cup und was dann? Und das sieht aktuell so krass auch wieder danach aus, auch nach heute. Also da muss man sich wirklich was einfallen lassen. Sie wollten da ein bisschen anderes Scheme spielen, ein bisschen anders in der Offense spielen, aber das funktioniert seit der ganzen Saison eigentlich überhaupt nicht. Ja. Und verstehe nicht, warum man da nicht mal ansetzt, aber mal.
0: Es ist, es ist also auch, so, auch die Zahlen. Wenn du, wenn du das siehst, im vierten Viertel haben sie dieses Jahr auch echt Probleme. Er heute kein First Down im vierten Viertel. Insgesamt mm. nur neun. Ich glaube, Tampa Bay hatte 18 oder sowas. Ähm, und der, die Completion Percentage von Stafford in diesem Spiel ist bei ach, also unter 50 Prozent, 48 irgendwas glaube ich gewesen, was ja auch unterirdisch ist. Und wenn man wenn man die Gesamtperformance, du hast auch gerade gesagt, also er hat jetzt glaube ich acht Touchdowns in dieser Saison. Letztes Jahr insgesamt 41. Also wir haben die Hälfte der Saison ist vorbei. Ja. Das, das ist ja, sind Welten, wo sich die ja, Offense da bewegt.
1: Also. Absolut. Naja.
0: naja, so ist es. Und jetzt, dann haben Sie, wenn wir, wenn wir dieses Duell schon so ein bisschen als als Krisenduell bezeichnet haben zwischen Rams und Bucks, dann gibt es nächste Woche, glaube ich, ein richtiges äh, mit den Rams gegen die Cardinals. <lacht> das, mhm. das ist dann so ein bisschen so der letzte Strohheim wahrscheinlich, so also gefühlt zumindest. Ähm, kommen wir zu dem anderen Spiel, nämlich kommen wir doch gleich zu den Cardinals und den Seahawks, da ist so ein bisschen ähm, ja, das eine Team underperformed von, von der Erwartung und das andere Team überperformt die Seahawks sicherlich ein, eines der Überraschungsteams der Liga mit gewinnen das Spiel mit 31-21 es klingt jetzt relativ eindeutig war aber ganz schön eng über, über, über eine lange Zeit oder eigentlich bis zum Schluss
1: ja, eigentlich bis zum Schluss, genau. In der zweiten Hälfte haben dann die Seattle Seahawks auch mal so richtig angezogen, haben drei Touchdowns gemacht, auch zwei im vierten Viertel. Davon Kenneth Walker, Laufspieler, hat dann sehr gut funktioniert. Das hatten die Cardinals überraschenderweise, finde ich, in der ersten Hälfte eigentlich wirklich sehr gut im Griff. Da gab es jetzt nicht allzu viel ähm, richtige Big Plays oder so. Der hatte auch nur einen Schnitt von unter vier Yards, glaube ich, pro Lauf in der ersten Hälfte noch. Hat den dann hochgeschraubt auf 4,2 am Ende der Partie. Ist jetzt ja. auch nicht so zu äh, so krass, aber das war auf jeden Fall besser. Also die haben schon ein paar Adjustments gemacht, wie sie die Cardinals Defense ein bisschen äh, ja, knacken können. Ähm, natürlich immer mal wieder auch so kein Fluss drin irgendwie in dem Spiel. Das war bei den beiden ja auch so. Da wurde dann auch am Ende des Tages... Ähm, häufig gepantet, vor allen Dingen von den Cardinals, dann in der Defense eigentlich ein paar Plays gemacht, mit unter anderem ja auch Interception von Salon Collins, der war dann wieder mal verletzt zwischendurch bei übrigens ein Pick-6 genau. von Gino Smith äh, nach langer, langer Zeit mal wieder. Ähm, ja, und das hat irgendwie dazu beigetragen, dass es das auch ein komisches Spiel war und irgendwie die ganze Zeit eng, aber gerade in der zweiten Hälfte hatten die Cardinals in der Offensive. Keine, keine wirkliche Antwort mehr, finde ich. Und das war mir auch zu eindimensional mit dem Laufspiel von James Conner. Ähm, das war okay, aber es war in der zweiten Hälfte irgendwie gar nicht mehr zu sehen und auch Kyler Murray äh, ist zwar wieder für 60 Yards gelaufen, aber auch das mit zu eindimensional und das haben die Seahawks dann Defensiv echt äh, ganz gut gemacht, finde ich. Haben Murray auch fünfmal gesackt, ähm, also gut Druck ausgeübt und das den Cardinals schwer gemacht und sind für mich dann auch Trotz schwacher erster Hälfte bei Seattle der klar ähm, verdiente Sieger in dem Spiel.
0: Auf jeden Fall. Also die Cardinals wirken für mich, also die ganze Saison ja schon irgendwie nicht so richtig am Start. Auch auch dieses Spiel. Also man hat oft das Gefühl, die die, die schießen sich selbst. Also da passt irgendwie alles nicht so richtig zusammen. Also heute auch so Snaps, mhm. die high waren oder, oder oder die die ja nicht, die Murray nicht gekriegt hat oder oder kaum die irgendwie schlecht waren dann. Dann haben sie zwölf Strafen kassiert, also zwölf Penalties, was ja echt auch viel ist in, in gewissen Momenten. Dann hatte, hatte Kyler Murray selbst noch diesen einen Fumble, wo er eigentlich einen guten Lauf macht und dann so ein bisschen... Voll, ja, ja.
1: Ein bisschen ja, Insgesamt drei, das ganze Team. Genau,
0: easy war mit dem Ball irgendwie so ein, ja nicht richtig gesichert und sich gewundert, dass dann der Seahawk, ich habe vergessen, wer es war, aber noch seine Hand irgendwie an den Ball kriegt und er verliert den Ball. Ähm, ist so ein bisschen so, so ein Bild, was irgendwie auch die Offseason und alles schon so präsentiert hat von den Cardinals. Also die, der, der ganze Hickhack um den Vertrag von Murray, dann diese Klausel mit dem, mit dem nicht Videospielen oder oder beziehungsweise er muss äh, äh, Playbook lesen oder oder äh, nicht Playbook, ähm, äh, Films studieren irgendwie. Also es wirkt alles nicht irgendwie nicht richtig rund. Auch so eine Neuverpflichtung, finde ich, wie, wie klar, es ist sein zweites Spiel, aber. Na, wie heißt der von Robbie Anderson? Robbie Anderson sieht unglücklich ja. aus in den Momenten, wo, wo er wo auf ihn geworfen wird. Er fängt ja gefühlt nichts. Ähm,
1: von, ja war doch super heute ein Catch für minus vier ja. ich weiß nicht, Was war War doch grandios. <lacht> ja war grandios. Also ähm, ja, da kommt schon da, da, ge, ge, gebe ich dir schon recht. Da kommt schon viel zusammen. Äh, ich bin da immer ein bisschen vorsichtig, wie du ja mittlerweile, glaube ich, auch schon ja, weißt. Ja, weiß. Aber aber ähm, ja irgendwie. Wenn man das mal mit der letzten Saison vergleicht, und die letzten beiden, auch in der Cliff Kingsbury Era, wie sie dann immer so schön heißt, ähm, sieht es einfach nicht mehr nach den Cardinals aus, wie er sie dann irgendwie formen wollte oder geformt hat ja auch. Also die waren ja offensiv klar besser auch letzte Saison ähm, und konstant auch, wenn man da in Playoffs-Stichwort äh, gegen die Cowboys falsche Entscheidungen vom Quarterback getroffen und so. Da kommt natürlich, das sind dann so einzelne Spiele mal, aber in dieser Saison häuft sich das schon. Dass sie einfach über die ganze Spielzeit eines einer, einer Partie keine Konstanz reinbekommen, keinen wirklichen Plan zu erkennen haben. Natürlich immer wieder mal mit Verletzungen auf den Skillpositionen muss man auch dazu sagen. Ähm, aber ja, für mich brauchen sie auf jeden Fall ein Upgrade in der O-Line, irgendwie einen besseren Plan, wie man mit den ganzen Spielern umgehen möchte. Ob es ein James Conner ist, der wahrscheinlich letzte Saison komplett überperformt hat, als er eigentlich wirklich dann kann oder oder halt auch Rondell Moore, Sack Earth, wie sie alle heißen, die ja, die irgendwie anders eingesetzt werden müssen, so wirkt es für mich und dann natürlich auch das was du gesagt hast, diese diese außersportlichen Themen, die immer mal wieder so ein Störfeuer sein könnten. Äh, ja, also das ich glaube, diese Saison sollte man abhaken und ich finde den Kader eigentlich sehr sehr gut. Bis auf ein, zwei Positionen, wie bereits gesagt. Ja. Und dann, dann geht das schon wieder mehr. Aber es ist halt natürlich bitter, weil du jetzt verlierst gegen den Division-Gegner. Und die nächsten zwei Spiele sind auch gegen Division-Gegner. Und wenn du das dann auch in Sand setzt, dann ist die Saison sowieso gelaufen. dann hast du eigentlich keine Chance mehr.
0: Ja. Gut. Haken wir die späten Spiele damit ab. Ich glaube, Deutschland kann sich freuen. Oder das in München. Das wird, wird ein, beide kommen mit einem positiven Spiel im Rücken. und Immerhin äh, das, ja. Ja. Hä? <lacht> Immerhin das. Immerhin das, genau. Ja, <lacht> ich glaube, ich glaube, ja. Das wird schon gut ja, werden. Das, das ist ah, Ich schon... freue mich sehr ja, drauf. Ja. Auf jeden Fall. Fangen wir an mal mit, mit einem Duell der Enttäuschten, könnte man sagen. Ähm, neun straight losses zwischen diesen beiden Teams, Packers gegen Lions. Und tatsächlich äh, sind es nicht die Packers. Oh, jetzt geht hier bei mir <lacht> Musik an. Äh, Entschuldigung. Na, so. Ähm. Sind es nicht die Packers, die gewinnen, sondern tatsächlich die Lions. Mhm. Äh, äh, ja, wenn man, wenn man, wenn man auf das Spiel losgeht, dann muss man, glaube ich, nochmal ein bisschen zurückgucken. Unter der Woche endete die Trade-Deadline. Die Packers haben nichts gemacht, äh, wo viele erwartet haben, dass sie vielleicht nochmal aktiv werden. Sie haben es wohl versucht, kann man zumindest nachlesen, dass sie zum Beispiel bei den Raiders nach sich dem Tide and Baller erkundigt haben oder auch bei den Steelers nach Claypool. Ja, die Raiders haben Baller behalten und die Steelers haben Claypool zu den Bears getradet, weil sie wahrscheinlich hoffen, dass der ähm, Pick, der Second Round-Pick, den beide geboten haben, am Ende mehr wert ist. Das wird man, wird man dann sehen, ja, ob das ist wirklich vielleicht, losgegangen. <lacht> ja, vielleicht, vielleicht ist das nach hinten losgegangen. Genau. <lacht> ähm, die Lions haben äh, Hawkinson getradet äh, äh, zu den Vikings. Und ja. ähm, haben aber auch ihren Defensive-Backs-Coach rausgeschmissen und äh, jetzt könnte man, wenn man gehässig ist, sagen, okay, der war das, der war das Problem oder <lacht> ja. Aaron Rodgers ist einfach so schlecht im Moment äh, oder die sagen wir jetzt, machen wir, packen wir nicht alle, einfach alles auf Rodgers, aber die Packers-Offensive äh, ist nicht wirklich, nicht wirklich gut oder weil das war heute schon wirklich äh, besonders, was da passiert ist, fand ich.
1: Ja, de definitiv. Ähm, also Es gibt mehrere Sachen oder mehrere Statistiken, die es auch unterle unter, unter, untermauern. Ich sage mal, das 13. Spiel in Folge von Aaron Rodgers unter 300 Passing Yards. Es gab äh, sehr, sehr viele Drops, ähnlich übrigens auch wie bei den Bucks. Die hatten, glaube ich, sieben Drops am Ende, die Tampa Bay Buccaneers. Und bei den äh, Packers waren es, glaube ich, fünf. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Ähm, und dann drei Interceptions in einem Spiel von Aaron Rodgers. Das hat er das fünfte Mal erst überhaupt in seiner Karriere geschafft. Um, und äh, auffällig vor allen Dingen in der Red Zone. Also Red Zone Offense von den Packers ganz schwach. Natürlich auch von den Drops bei der ersten Interception kann er für mich schon eigentlich die Nummer auf seine Kappe nehmen, weil er den Ball viel zu tief wirft und da einen Headshot verteilt gegen den Leinenspieler.
0: Ja, ähm, das war der Ball hoch in die Luft, klar, ja.
1: genau. Ja, und, und dann wird er gepickt. Die anderen beiden, er kann nicht immer alleine was dafür, das ist schon klar, aber es wirkt alles, was ich vorhin auch schon gesagt habe zu den beiden späten Spielen, sehr uninspiriert und für mich ist da ähm, die Problematik viel tiefgründiger bei den Packers. Ich kann es dir nicht beantworten, was es ist. Natürlich sind es qualitativ nicht die besten Spieler. Du kannst auch nicht alles auf einen N Lazar abwälzen, der immerhin 87 Yards und einen Touchdown hat, ähm, äh, aber das ist kein Spieler, der der Nummer 1 Receiver ist. Das wird er auch nie sein. Ähm, dann das, das, das funktioniert halt alles nicht und vielleicht, ich weiß nicht, ich kenne sie jetzt schon, weil ich mich darauf vorbereitet habe, aber wenn ich dann Namen lese, wie Josiah Deguara oder Samori Touré, weiß vielleicht nicht jeder NFL-Zuschauer sofort, wer ist das denn und es zeigt eigentlich schon, dass du einfach Playmaker-Qualität nicht hast bei den Packers und dann auch dieses Vertrauen einfach nicht da ist zwischen dem, dem, dem Quarterback und der O-Line, kommt auch mit dazu. Und das muss man ja auch mal sagen, gegen die Detroit Lions, die jetzt heute auch nicht wirklich gut waren. Ja, die haben zwar drei Interceptions gefangen, aber die sind in der Secondary auch ein bisschen angeschlagen gewesen, ehrlicherweise. Und ja, also das, das das, war heute, wenn ich mal ganz hart ins Gericht gehen möchte, ein Armutszeugnis. Und die fünfte Niederlage in Folge. Also da hätten da hätten die Steelers mal lieber mit den Packers
0: getradet. Es wirkt, es, es wirkt zumindest so, ja. Das ja gut. Absolut. Es also, ist echt es ist, ist krass, man darf nicht vergessen, natürlich hier einer der Receiver, der ähm, Romeo Dubs war es, ja, glaube stimmt. ich, der, der ja. ist relativ früh raus mit einer Verletzung, der ja zumindest ähm, ganz, äh, ja, ein bisschen Hoffnung versprüht hat in den letzten Wochen oder einer der war, die der irgendwie, ähm, ja, immer ein bisschen was ge 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 gezeigt hat. Äh, ja, aber ansonsten... Ja, da
1: kommt dann auch noch Pech dazu, muss ne? man schon so sagen, auch klar. Ja. ja. Ja,
0: Ja, wie gesagt, also da muss man echt mal mal gucken, du hast schon ein paar Statistiken aufgezählt, das ist glaube ich auch das erste Mal, also er, äh, dass er so viele äh, Interceptions in der Red Zone wirft, das, das war davor, der letzte war Brad Favre, übrigens auch gegen die Lions, lustigerweise, 2006, der das bei den Packers mhm. geschafft hat, äh, zwei Red Zone Interceptions und ähm, was ich noch ganz lustig fand, ist die Szene, <lacht> ich weiß nicht, ich glaube es war nach der zweiten Interception, da sitzt er äh, Rogers auf der Bank und hat ein altes <lacht> Telefon in der Hand und versucht irgendwie zu telefonieren und er muss sich irgendwie an diese, diese, es gibt doch diese Szene mit Shannon Sharp, war das glaube ich damals bei den Denver Broncos, wo er so sich das Telefon greift und irgendwie den, den Heimfans zubrüllt, help is on the way, als, als die Broncos ja, ja. damals, <lacht> 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 die vernichtet irgendein Team, ich weiß gar nicht mehr, gegen wen das war, vernichtet haben ja, okay. und es war so ein bisschen so, als wenn Rogers Hilfe gerne gehabt hätte, aber es ging nicht und dann hat das Auflegen nicht funktioniert und der musste nochmal nachgreifen und den Hörer da wieder, also es wirkte alles, es passte irgendwie ins Bild. Ja, hilflos stellenweise, Es ist echt so. Ja. also
1: ich, ich meine, was ich dann immer gesehen habe, auch ähm, in, in den kleinen Bildschirmen, die dann da bei mir so sind, äh, auch auch da die Lions-Defense äh, hat das echt gut gemacht, hat auch ähm, äh, gerade in der Secondary, beziehungsweise auch in der Linebacker-Position äh, die Fans dazu gemacht, hat auch als ein oder andere Mal viel Man-Coverage gespielt, um, ja, und aber dann brauchst du halt auch mal einen Playmaker, der das erkennt, der sich da auch von lösen kann. Und das haben sie halt einfach nicht. Und äh, dann hat Rogers irgendwann keine Zeit mehr. Ich meine, der hat heute auch seinen längsten Lauf in seine Karriere hingelegt ja. beim Scramble von 18 Yards. Der ist für 40 Yards gelaufen. Ich glaube, so viel ist er seit Ewigkeiten nicht mehr gelaufen. Ähm, und das zeigt ja auch alles. Also das ist zwar irgendwie ein bisschen zu einfach, darauf runterzubrechen. Quarterback-Wide-Receiver-Connection passt überhaupt nicht. Aber wenn man sich nur die Zahlen anschaut, ist genau das das Thema. Und ich kann dir nicht sagen, wie die Packers, liebe Fans da draußen, die sind, den G-Sets halten, ähm, verzeiht mir, aber wie die das in den Griff kriegen wollen, bin ich überfragt. Bin, bin ja. ich aber auch zu weit weg. aber Schön anzusehen war es auf jeden Fall nicht. Und wir mussten noch ein paar Mal lachen, weil wir auch sehr selten dann zu diesem Spiel gegangen sind, <lacht> weil wir ja auch nie, <lacht> nie irgendwie irgendwo in einer gefährlichen Geschichte unterwegs ja. waren.
0: Interessant finde ich aus, aus Detroit Lions Sicht noch, dass sie Hawkinson wegtraden und dann ihre beiden Touchdowns machen, dann zwei Tide-Ends, von denen wahrscheinlich ja. du schon was gehört hast, weil du dich vorbereitet hast, aber der eine oder andere <lacht> da draußen von Shane Silstra Zyl oder ich weiß nicht, wie du siehst. Silstra, ja, Zylstra. der hat noch
1: einen Bruder, der ist auch äh, im Roster.
0: Ja, und James Mitchell, die haben die beiden ja. Touchdowns gefangen für Detroit. Ähm, kein, Der kennt sie nicht. <lacht> kein kein Jamal Williams reingelaufen oder kein DeAndre ja. Swift, kein ähm, Amon Ra. Und, und ja Aber die Lions gewinnen und brechen damit quasi ihre Losing-Streak. Die Packers machen weiter. Ähm, und fast, wenn wir zum nächsten Spiel kommen, so ein gegensätzliches Spiel mit den Vikings, die ja auch bei den Packers jetzt so langsam wirklich in der Division ziemlich davonziehen, haben gegen die Commanders gespielt und da war es eigentlich von der Voraussetzung her gleich ziemlich anders, weil beide mit Siegen, also die Vikings mit fünf in Folge, die Commanders mit dreien, die Vikings gewinnen 2017. So wie die Vikings, finde ich, dieses Jahr immer gewinnen, man guckt eigentlich gar und nicht hin. Jahr man, und letztes Jahr, man, man sieht sie nicht, man, man, man nimmt es eigentlich gar nicht wahr und am Ende gewinnen sie irgendwie und wie sie es dann am Ende geschafft haben, ja, weiß man auch nicht so richtig. Also es ja. ist irgendwie so ein Team, was unterm Radar fliegt, aber 7 und 1 ist. Aber ich weiß es nicht.
1: Ja, voll, voll. Ja, das ist das ist wirklich so. So ganz still und heimlich kommen sie da irgendwie von hinten aus der Ecke gekrochen und stehen jetzt 7 1 da. Es ist schon echt äh, sehr, sehr stark und haben es heute auch spannend gehabt äh, gemacht äh, gegen die Washington Commanders, die ja vielleicht bald die Washington Amazons heißen. Mal gucken. Ja. Ähm, und äh, ja, am Ende war da auch lange gar nichts los. gab einen Touchdown gleich im ersten Drive, glaube ich, von den Vikings. Und dann ist ja lange, lange nichts passiert. Und dann haben sie beide fleißig hin und her gepantet. Ähm, gab dann auch noch eine Interception. Äh, und dann ist mit 7-3 in die Pause gegangen. Und dann haben die Washington Commanders gut losgelegt. Eigentlich zwei Touchdowns auch gemacht. Aber hinten raus dann klassisch mal wieder die Vikings. Spannend gemacht. Deswegen habe ich gesagt, auch letzte Saison bereits. Halt dann auch noch mal äh, gepunktet. Und am Ende ganz zum Schluss mit einem... Äh, ja, Game-Winning-Drive, in Anführungsstrichen, weil es war ja doch noch ein bisschen Zeit, äh, dann 2017 gewonnen. Ähm, mit einem, äh, ja, okayen äh, Kirk cousins diesmal Das war jetzt nicht so bombastisch, die Leistung, ähm, gegen einen, äh, ja, mittelmäßigen Tyler Heineke. Ja, der der also, in diesem Fall mal ja.
0: den, am Ende das auch ein bisschen mit seiner Interception dann eingeleitet hat. Ne? Richtig, mit, ja. mit, äh, Vorher haben sie ihn noch gefeiert. Da gab es den Touchdown-Pass, glaube ich, von ihm. Ja. Ähm, da hat das ganze Start, also nicht das ganze Stadion, aber es war zumindest zu hören im Audio, dass sie alle Heinecke, Heinecke riefen. Ja. Ähm, ja, am Ende sind es auch dann 15 von 28 für 149 yards. zwar zwei Touchdowns, aber eine Interception und die war am Ende, glaube ich, dann entscheidend, um die Vikings wieder, ähm, wieder ins Spiel zu holen.
1: Ja, das ist ja immer so, letzte, letzten Momente in einem Spiel, soll äh, solltest du dir sowas auf jeden Fall nicht erlauben. Vikings-Defense ist sowieso eine sehr starke Defense, wie ich finde. Ähm, gerade gegen den Pass auch, auch wenn es statistisch vielleicht nicht immer so belegt ist, aber ich finde die sehr gut und das hat sie dann heute auch wieder gezeigt. Und Dann brauchst du halt eben auch als Contender, wie die Vikings offensichtlich sind, auch mal eine starke Defense, wenn die Offense okay performt. Ich meine, Kirk Cousins 265 Yards-Zeit hat schon auch eine Deception. Äh, Justin Jefferson brauchen wir nicht drüber reden, der hat mal wieder überperformt. Ja. Ähm, aber ja, und dann haben sie auch verdient gewonnen, wieder mal still und Heimlich. Das erinnert mich immer so ein bisschen an, wenn ich mit meinen Eltern früher mit Jagger nicht gespielt habe. Und dann war, ich immer, dann war ich immer ganz ruhig. Und immer wenn ich ruhig war, kam dann immer von meinem Vater irgendwann, schau ihn dir an. Ja, da ist er wieder die ganze Zeit ruhig und schleicht still und heimlich Richtung sein Haus. Und genau so spielen die Vikings ja. Football. Die hat keiner auf dem Schirm und dann ist er, ah ja stimmt, die Vikings, die stehen ja 7-1, guck mal an. So, und äh, auf einmal sind sie dann da. Also, aber wie gesagt, der Roster echt, echt sehr, sehr stark und heute mit einem blauen Auge davongekommen, möchte ich es mal nennen. Washington war schon gar nicht so schlecht in einem durchaus offensiv sehr schwachen Footballspiel.
0: Ja, und man muss auch TJ Hawkinson erwähnen, die meisten Catches schon ja, gleich stimmt. in seinem ersten ja. Spiel, 9 für 70. Ja, die ähm, meisten
1: Targets äh, und so, ne? Also interessant. Genau. Ja.
0: Also, und zumindest auch jedes Target gefangen tatsächlich. Also ja. ähm, das ist auch dann ein, da haben jetzt, zumindest wenn man das die beiden heutigen, äh, die beiden Spiele von heute sieht, haben die Lions alles richtig gemacht, ihn zu trainen, weil sie noch zwei andere Titans <lacht> ja. haben. Und die Vikings haben wahrscheinlich echt einen guten, einen guten Deal gemacht. Gut, gucken wir mal weiter. Ähm, ja. Mal, mal zur, zur Entspannung, ein Spiel, da müssen wir nicht viel Worte verlieren. Äh, Panthers, Bengals 21-42 ja. äh, klingt auch ein bisschen enger, als es war. Also am Ende ist es eigentlich Garbage-Time, zwei Touchdowns gewesen für die Panthers. Ähm, ganz klarer Topspieler dieses Spiels äh, Joe Mixon mit fünf Touchdowns ähm, ein Statement der Bengals und so ein bisschen die Panthers die die man in den Wochen zuvor zumindest gefühlt nach dem Ausverkauf immer noch competitive äh, wahrgenommen hat und die sich gewehrt haben die gewonnen haben gegen die Bucks und dann letzte Woche ganz knapp verloren haben in Overtime Diesmal war, war, wirkte das nicht so, als wenn sie noch irgendwie, äh, irgendwas entgegenzusetzen hatten.
1: Nee, total. Also, das war ganz komisch. Äh, die Nummer war eigentlich in, zur Halbzeitpause entschieden. Da stand es schon 35-0. Ähm, und PJ Walker, der Quarterback, der irgendwie letzten begeistert wird, so viel gesagt, aber ihr wisst, was ich meine. Ja. Ähm, der hat, der ist ja dann gebencht worden. Ich weiß gar nicht mehr wann. Ich glaub, schon zur Halbzeit. Aber, zur Halbzeit erst, mhm. also quasi nach dem zweiten Viertel erst. Ja. Das heißt, er hat eine ganze Halbzeit auf dem Feld gestanden, hat drei Pässe angebracht ja. von zehn Versuchen <lacht> für neun Yards. Das ist ein Average von 0,9 bei zwei Interceptions und hat ein Rating, das habe ich auch noch nie gesehen, muss ich wirklich sagen, oder lange nicht gesehen, von 2,6. Ja. Das ist mein Abischnitt.
0: Hui. Ja. 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 Also, ja, da muss man ja mal unterbringen. Ja, kann man äh, ruhig mal trocken so hier. Mensch, ärgere dich nicht, ja. war gut und im Abi ein 2-6. Ja, so und in Bayern ist das. natürlich, ne? das muss man auch dazu ja. sagen wahrscheinlich. Nee, in Berlin. Ah, okay, ja, dann, Ach, dann ist nicht so viel wert wie in Bayern. Dann doch nicht. Hui, doch so schlecht. Ja.
1: Nee, aber, aber man, muss, man muss da ganz klar sagen, also ich war, ich war jetzt nicht verwundert, dass die Panthers das Spiel nicht gewinnen. Es war schon irgendwie ganz cool zu sehen, dass die sich als Team, das finde ich immer ganz schön, Teamchemie. alles läuft irgendwie gegen die Franchise, Quarterback-Thema, bla bla bla, ähm, dann hier CMC weg und so weiter und so fort und trotzdem wehren sie sich zwei Spiele lang, das war echt gut, vor allen Dingen noch gegen die Bugs, muss man wirklich sagen, ja. aber heute waren die Bengals einfach so gut drauf und da hat ja alles funktioniert, also Franchise-Record, Joe Mixon, fünf Touchdowns, ähm, unfassbar, Der hat ja über 200 Total-Yards, ich glaube irgendwie 211 oder 12 oder so, ja. ähm, äh, das ist ja, das ist ja brutal. Joe Burrow, äh, hat einen einzigen Touchdown geworfen und den auch auf Joe Mixon. Also, die haben so viel Spaß heute auch gehabt, einfach in diese Offense und hatten diese Defense der Panthers im Griff und damit ist, glaube ich, auch alles gesagt. Das Ding war durch. Wir haben in der zweiten Halbzeit noch zweimal hingeschalten und das war's.
0: Genau. Wahrscheinlich zum, ja, irgendeinen Touchdown. Noch ja, mal Update, wenn
1: Touchdown war von ja. Baker Mayfield Garbage ja, ja. Time. That, that's it. Ja.
0: Gut. Rutschen wir weiter. Colts Patriots. Wir haben, glaube ich, oh. das, <lacht> das waren ja. wir beide auch. Wir hatten, glaube ich, hatten wir nicht Shit. irgendwie ein Thursday Night Game? Oder ich weiß nicht, wo wir telefonieren. Auf jeden Fall, glaube ich, nachdem Matt Ryan gebancht worden ist und es feststand, dass Sam Elinger der neue Quarterback wird und das auch, yeah. also groß angekündigt wurde bis bis zum Ende der Saison. Äh, da muss man sich jetzt, glaube ich, fragen: Hat sich Matt äh, Frank Reich damit ja, ein Gefallen getan oder hat er sich äh, auf die ich weiß nicht auf den Präsentierteller gestellt, um auch gefeuert zu werden, weil das war ja wirklich auch heute eine ja. eine ganz harte Vorstellung auf jeden Fall. Offensiv. Ich
1: sag mal ja definitiv. Ich sag mal so, also Sam Ellinger gibt im Ganzen meiner Meinung nach in gewissen Momenten nur nicht über ein ganzes Fußballspiel, ja. aber in gewissen Momenten schon ein Upgrade dieser Colts Offense als mobilerer Quarterback als mit Ryan etc. Aber er ist halt noch jung, er ist kein, kein Teamleader, er ist kein Quarterback, der dieses Team wirklich führen kann. Matt Ryan hat eigentlich schon alles gesehen. Ich meine, der war ja auch im Super Bowl gestanden, etc. Pp. Ähm, ist halt aber natürlich nicht mehr so mobil mit seinen bisschen mehr als 40 Lenzen. Ist ja klar, oder ist er überhaupt schon Nee, da hatten wir letztes
0: Mal auch, er war ja noch unter. Ja, stimmt. Ja, genau. ja. 38. Du machst ihn gerne älter, als er ist.
1: Ja, der spielt <lacht> ja auch schon seit 1992. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und ähm, deswegen finde ich schon, dass die Entscheidung vielleicht nicht ganz verkehrt ist, aber dann muss ich meinem Quarterback äh, auch einen gewissen Plan geben und auch irgendwie ihn beschützen zu wissen. Und natürlich ist die O-Line auch bei den Colts ein bisschen angeschlagen gewesen, muss man auch dazu sagen, aber welche, ganz ehrlich, welche O-Line ist es in dieser NFL? Nicht, muss man auch ehrlich sagen. Da gibt es immer wieder ähm, Verletzungen auf diesen Positionen. Das ist leider Fakt. Da gibt es vielleicht fünf Teams, die das gerade nicht so gut nicht so haben und fünf, die es richtig übel erwischt hat. Der Rest hat mal angeschlagene O-Line. Und dann wurde der Kern heute neunmal gesackt. Und ähm, das macht mit dir, glaube ich, als junger Run äh, Quarterback auch was, ähm, wenn du Plays machen willst und immer direkt Druck bekommst und dann wirst du halt eben, dann findest du auch nicht in deinen Rhythmus, dann traust du dich vielleicht nicht mehr so zu scramblen, wie er es noch letzte Woche gemacht hat, dann traust du dich als Headcoach auch keine Quarterback-Draws mehr zu callen, keine Run-Play-Options äh, zu callen, äh, Run-Pass-Options zu callen ja. äh, und das spielt dann alles damit rein, aber dieses Spiel, ich kann dir nicht sagen, wie es genau gelaufen ist, weil da waren wir wirklich nie, das war ja ein Pant-Festival- des Grauens, da ging ja wirklich auf beiden Seiten nichts zusammen, außer dass die Patriots-Defense richtig, richtig gut war.
0: Genau, 9 äh, dann noch auf Special-Teams auch äh, gut performt, ein, ja. ein Defensive-Touchdown war es glaube ich auch. Ähm, muss ich immer kurz gucken. Ja genau, ein Touchdown hat die, hat die Defense auch gemacht. Ja, bei 9 äh, ist kommt nicht viel zustande, also noch ein interessanter Stat ist, dass die, die Calls waren 0 für 14, bei dritten, also Third-Down-Versuchen.
1: <lacht> ja, und die hatten minus, minus passing Yards zur halbzeit -Bau. Ja, genau. Minus, minus, minus zwei Yards nach
0: dem ersten Viertel. Ich glaube, zur Halbzeit genauso irgendwie ein angekommener Pass im zweiten Viertel für, für Ellinger. Also wirklich äh, nichts. Und jetzt würde man dann denken, bei 3 zu 26, äh, ja, dass das vielleicht dann von den Patriots ein bisschen besser war. Aber dieses Spiel hat insgesamt 324 Yards produziert, also mit beiden Teams ja. combined. <lacht> Und äh, ja, Mac Jones 20 für 30 für 147 Yards, ein Touchdown. Ähm, ist auf jeden Fall kein Spiel, womit er äh, eventuelle Rufe Pausieren nach Bailey Seppi oder, oder sowas zum Verstummen bringt oder oder rasiert ja. hat. Äh, Absolut. Ramondre Stevenson ist wahrscheinlich so der, das Workhorse äh, noch gewesen, der auch den Touchdown fängt, den einzigen äh, Offensiven, dann dazu natürlich der Kicker äh, mit vier Field Goals, auf den kann man sich verlassen und ja, das, das war es dann auch glaube ich in diesem Spiel, da muss man nicht viel, viel zu sagen. Ähm, Not gegen Elend, aber äh, Elend hat gewonnen. Elend hat gewonnen, ja. <lacht> genau. ähm, dann kommen wir aber noch zu einer anderen Überraschung. Bills Jets. Da würde mich mal deine oh ja. Meinung interessieren zu, ich weiß nicht, wie viel ihr davon gesehen habt, wahrscheinlich schon ein bisschen mehr, äh, wenn wenn weil jetzt die Bills verlieren gegen die Jets mit 17 zu 20. Mm. Ähm, hat, glaube ich, jetzt nicht unbedingt jeder erwartet. Was ich mich gefragt habe, ist, also glaubst du, ist die ist die Jets Defense einfach so gut? Oder war die Bills Defense, äh, die Bills Offense nicht, nicht so auf der Höhe heute?
1: Jetzt könnte ich ja ganz loyal sagen, eine Mischung aus beiden. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Und das mache
0: ich auch. <lacht> gut. <lacht> ähm. Ja, ich, ich, ich frage das deswegen, weil ich ich das Gefühl hatte, letzte Woche haben die Bills gegen die Packers gespielt. Da haben sie gut angefangen, ziemlich hoch geführt. Ja. Und dann hat da auch schon äh, Josh Allen zwei Interceptions geworfen hinten raus. Der war aber die Defense mhm. noch am Start und hat das irgendwie unter Kontrolle gehalten. Und heute fängt er gleich wieder so an, wirft wieder eine Deser Also es wirkt wirkte irgendwie so ein bisschen sloppy einfach, was auch die Offense angeht.
1: Ja, voll. Also ich muss schon sagen, dass ich die jets Defense schon sehr stark finde. Ja. Was heißt, also sehr stark, also doch durchaus stark. Das geht an der, an der Line los mit Sheldon Rankins, mit Winnie Curry, mit Coonan Williams, das ist glaube ich auch Rookie des Monats gewesen oder so. Er hat offenen Sack gehabt und, und auch dann in der, in der <köhnt> Entschuldigung, in der Secondary mit Lamarcus Joyner, Whitehead. Source Gardner weg, der in sämtlichen Statistiken die Nummer eins ist, was Rating gegen ihn betrifft, Passing-Arts gegen ihn betrifft. Also das ist auch äh, alles ähm, statistisch belegbar, dass diese Off, dass diese Defense echt ganz Gutes haben. Josh Allen ja auch heute fünfmal gesackt. Das ist auch nicht so einfach gegen eine O-Line, die wirklich ganz stabil daherkommt. Das muss man schon auch sagen. Ja. Die haben äh, Josh Allen in, in dieser Saison bisher ganz gut protected. Uh, und dann war für mich ausschlaggebend, dass Josh Allen im Passspiel heute irgendwie es war schon merkwürdig, da gebe ich dir recht. Deswegen würde ich schon sagen, 70-30 starke Defense, aber die 30 Prozent, die übrig bleiben, gehen auf Josh Allens Entscheidungen bei diesen beiden Interceptions vor allen Dingen, die ja dann auch mitentscheiden waren, dass sie keine Punkte machen und letztendlich das Spiel eng war und die Jets dann hinten raus tatsächlich noch gewinnen. Weil gerade bei seiner ersten Interception, dieser Pass rechts raus in der Red Zone, war das dann glaube ich schon oder ja. kurz davor, ähm, das war nicht überworfen, nicht unterworfen. Das war einfach dem, dem, ich weiß gar nicht mehr, wer es jetzt war, wer den Reception gefangen hat. Äh, und, äh, ich gucke, du, nicht mehr du ein. redest weiter. Ich gucke nach. Ja, äh, Source hat er später gefangen. Ich glaube irgendwie Whitehead oder Joiner, ich weiß nicht mehr. Und ähm, äh, und der hat er dem einfach direkt das Ding in die Arme geworfen. Und, Whitehead äh,
0: war der Erste, glaube ich. Whitehead, ja. ja. Oder und Whitehead.
1: und da muss ich sagen, aus der hinter Quarterback-Kamera, die man dann ja häufig auch bekommt sieht man es eigentlich relativ früh, früh dass da nichts möglich ist. Und entweder hat er, wollte er den Ball über den Verteidiger drüberlegen oder wie auch immer. Ich will jetzt auch nicht zu viel Kritik an Josh Allen üben, weil der ist halt einfach trotzdem folgt der Kerl, hat zwei Russian Touchdowns gemacht, äh, auch Big Plays per Lauf wieder, mit, mit trotz seiner Größe und so. Ähm, aber ja, das war entscheidend, dass das Passspiel der Bills heute nicht funktioniert hat gegen eine starke Defense der Jets, die gut gedeckt haben, die ihm genügend Druck gegeben haben und dann halt auch eben diese Entscheidungen, die falschen ähm, ja, ihm aufgezwungen haben, so ein Stück weit. Deswegen ist es kein unverdienter Sieg für die New York Jets. Nee, auf keinen Einmal Fall. Danach.
0: Erwähnen muss man, glaube ich, noch, dass auch Matt Milano gefehlt hat in Buffalo in der Defense, der ja. sicherlich eine, eine ganz wichtige äh, Position äh, da bekleidet. Ähm, du hast gerade, was ich weiß jetzt, ich wollte eigentlich, du hattest die Überleitung des Todes geliefert eben, aber... Ähm, ja. Ach so, genau, Sorry. in der Hinter-Quarterback-Kamera, hinter, in der hinter Quarterback -Kamera, weil das war auch in diesem ja. Spiel, <lacht> ah, ja, gab es stimmt. auch eine zwölfminütige ja. Unterbrechung, weil die sogenannte, in Amerika, oder die Firma, die es in Amerika macht, heißt Skycam, ähm, äh, ja. ein, ein leichtes Problem hatte und irgendwie mitten über dem Spielfeld äh, häng, hängen geblieben ist und äh, etwas kaputt aussah und sie hatten Probleme, das Ding da irgendwie wegzukriegen. Und oh. ähm, das 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 hat dann... Dieses Spiel äh, zwölf Minuten unterbrochen war so ein kleiner, lustiger äh, Side-Effekt Side in, in, in diesem Spiel. Ja. Ja, genau. Gut. Bills Jets... Hat den, da, Bills den Rhythmus ha, Ja, wobei sie danach, glaube ich, gab es diese, <lacht> ja, ja. diese... Da hatten eigentlich die Jets gerade den Ball und dann haben die äh, gab es den Sack von Warren Miller, wo, wo er dann den Ball gefammelt hat, ähm, wo sie den Ball verloren haben. Und, ja. und dann dachtest du, okay, jetzt kommen die Bills, jetzt haben sie den Bill und schnappen sich das Ding und dann es aber da gab's diesen die zweite interception von Gardner in dem und und damit ja war dann irgendwie dann kam der drive von Wilson wo der dann am Ende auf Robinson den den Touchdown wirft zum 17:14 und dann ja, ja.
1: gut willst ich heißt es dann was willst du machen? Was willst Wilzig. du machen?
0: Gut. Ja. Dann äh, was haben wir denn noch? Äh, ach ja hier. Raiders Jaguars. Da hat er ja. <lacht> was haben wir noch? <lacht> Möchtest du das zuerst oder möchtest du, äh, warte, ja, es wird auch nicht viel besser. Äh, Chargers Falcons.
1: <lacht> ja, ja, also Raiders, äh, Jaguars ist relativ schnell abgefrühstückt. Äh, Raiders 17-0 in Führung gegangen, sehr stark angefangen mit einem sehr starken Levante Adams, der 146 Yards und zwei Touchdowns fängt in der ersten Halbzeit. Ja. Danach keinen einzigen, also ich catch ja, aber kein einziges Yard mehr gemacht, keinen Touchdown mehr gemacht. Äh, 17-0 Führung für die Raiders. Und dann 20 zu 27 zu verlieren, das haben sie gegen die Kanon auch schon nach hoher Führung hinbekommen. Ich sage immer wieder, die Raiders und auch die Jacksonville Jaguars sind besser als ihr Record. Die Jackson Jaguars haben es heute gezeigt in Hälfte 2. Das war eine gute Antwort. Travis Etienne, zwei Touchdowns über 100 Yards. Trevor Lawrence, nur sechs Incompletions, nicht gesackt worden, kein Turnover, 235 Yards, ein Touchdown. Das sah richtig gut cool aus. Christian Kirk hat auch geliefert, vor allen Dingen in der zweiten Hälfte. Die erste haben sie verschlafen. Aber die Raiders kriegen es nicht hin, ein Spiel konstant von Anfang bis Ende zu spielen, obwohl die so richtig geil angefangen haben und alle dachten, yes, das ist das Revenge-Game nach letzter Woche, diese Verprügelei von den Saints. Heute ja. läuft's, warte Adams, endlich klickt's. Und dann verlierst du mit 17-0-Führung zur Halbzeit, ähm, äh, nicht zur Halbzeit, sondern nach dem ersten Viertel, äh, das Spiel dann hinten raus noch, weil du in der zweiten Halbzeit keinen einzigen Punkt mehr machst. Und äh, damit ist, glaube ich, alles gesagt. Also,
0: damit ist alles gesagt, noch, noch, zu erwähnen, was ich da so interessant dran finde, ist auch dieses, also du führst 17-0. Ich meine, das muss man auch, der Werner Edison hatte 17 Targets, auch in der zweiten Halbzeit noch acht, wovon er dann, wie gesagt, nur einen fängt für 0 ja. Yards. Ähm, dass man nach einer 17-0 Führung, also hätte ich gedacht, okay, jetzt kommt halt das, was in den letzten Wochen, wenn was funktioniert hat, dann war es George Jacobs irgendwie, wenn sie gewonnen haben auch. Mhm. Aber das sind am Ende auch dann 17 Carries für 67 Yards und, ja, keine Ahnung, man hätte irgendwie vermutet, dass das dann irgendwie funktioniert, gerade wenn du 17 0 führst, kannst es ja auch ganz gut laufen, aber irgendwie kriegen sie es einfach nicht hin.
1: Ja, aber das sage ich auch immer wieder, deswegen sage ich auch bei den Jackson und den Jaguars, die sind besser als ihr Records, die ja. Defense ist nicht verkehrt und ähm, gerade äh, Run-Stop, ähm, gerade Linebacker-Positioning hat sich äh, in diesem Spiel mal bezahlt gemacht und sie haben verdient gewonnen und auch aus ihrer Sicht endlich mal wieder gewonnen.
0: Genau. genau. Gut, dann Kurz, Cardinals, äh nicht Cardinals, Chargers, Falcons. Chargers mm, ja. kommen davon mit einem 20:17 irgendwie gegen die Falcons. Ich, man weiß, also da da es mir ähnlich wie, wie was, für, bei welchem Team waren wir vorhin? Vikings. Also die Chargers sind für mich auch irgendwie ein, ein Rätsel. Äh, sie gewinnen zwar irgendwie, haben, was sind sie jetzt 5 und 3, glaube ich, äh, aber ja. ja, aber aber es sieht also, nie ähm, Offensiv natürlich fehlen ihm die fehlen ihm seine seine Top Wide Receiver heute ähm, äh, bei den bei den Chargers aber es ist es ist immer auf das Messers Schneide irgendwie
1: ja also seit der Verletzung von Justin Herbert ist es nicht mehr alles läuft es nicht mehr ganz so leicht von der Hand sage ich mal ah. also,
0: äh,
1: ja. du hast es gerade gesagt hin Allen und Mike Williams waren beide raus äh, Joshua Palmer konnte dann immerhin spielen hat auch ganz gut gespielt irgendwie über 100 yards glaube ich, äh, hatten auch ein paar Drops, auch von Everett, ähm, Passspiel war okay, Laufdefense am Anfang schrecklich, lagen relativ schnell 10-0 hinten, haben dann aber, äh, das gute in den Griff bekommen, aus dem Eckeler mal wieder ein, ja, ein Touchdown gefangen, ein Erlaufen, nämlich der einzige, der da irgendwie zehn Spiele hat, neben CMC und Evan Kamara in seiner Karriere yeah. in den ersten sechs Saisons. Ähm, ja und du sagst es äh, die Chargers ich fand die echt ein offensives Feuerwerk Woche für Woche aber seit seit Herberts Verletzung läuft es nicht mehr so gut dann hatten sie auch eine Bye Week wo man dachte das tut ihnen vielleicht gut ähm, aber sie tun sich tatsächlich schwer gegen Feltons, die jetzt in der Defense nicht so krass gefordert worden sind außer wenn es um Eckler ging tatsächlich ähm, und ja, dass die Falcons laufen, 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 irgendwie auch mit Patterson, der zurückkommt, auch wenn er noch nicht ganz so performt hat von den Yards her, aber zwei Touchdowns erzielt ja. hat, war auch klar gegen Chargers, schlechte Run-Defense, war auch klar. Also es ist jetzt kein überraschendes Spiel gewesen, finde ich. Immerhin durchaus unterhaltsam durch das, durch, 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 die enge, äh, durch das enge Ergebnis äh, und dann das dicke Ding von Dicker. Uh, Dicker, ja, Bester Name auf jeden Fall. Ja, Dicker der Kicker, ja, genau, Dicker der
0: Kicker. Vor allen Dingen, der ja, hat ja schon spannend, auch ein Spiel ja. dieses Jahr für die Eagles gewonnen, mehr oder weniger. Äh, ja. sind Go ahead, Field Goal geschossen, dann ist er wieder raus da und dann haben ihn die Chargers geholt jetzt in dieser Woche und ähm, heute ja, hat er zwei Field Goals ist. gemacht dadurch und so auch schnell das. Geht's. So schnell, so schnell geht's. Genau, noch ja. zu erwähnen, finde ich, das interessiert mich jetzt nochmal ganz kurz, weil, also einmal gab es noch ein geiles, geiles Ding von Khalil Mack, der irgendwie Drake London an der zweier die glaube ich, den Ball einfach aus der Hand reißt und äh, äh, damit einen Touchdown verhindert und äh, ja, die die Chargers in, in Ballbesitz gebracht hat und dieses dieser Spielzug am Ende, also Eckler, da waren noch 34 Sekunden zu spielen, es war ausgeglichen 17-17 und die Chargers waren auf dem Weg zu dem Field-Goal, waren schon eigentlich in field cool nähe dann fummelt Eckler das Ding, ähm, wird recovered okay. von einem, von einem Defensive-Spieler, von den Falcons, der rennt dann los, verliert den Ball aber auch wieder und, und die, die Chargers recover das Ding. Wenn man aber jetzt, also äh, was ich gesehen habe, da hieß es dann, dass der Spielzug nicht gezählt hat, sondern dass das Eckler down war, aber ich habe jetzt mir noch mehrere Berichte durchgelesen, auch auf verschiedenen Plattformen. Und da stand dann drin, dass der Spielzug stand. Da ich, das hat mich total verwirrt. Habt ihr? Weißt du da noch, wie das bei äh,
1: euch... Ja, ja, da hast du, glaube ich, zwei Spielzüge durcheinander gebracht. Weil es ging ja einmal, gab es kurz vorher das Play von Eckler, wo er getackelt wird.
0: Also das, und wo er den Ellbogen so, dann auf dem Boden genau, hattet. Genau,
1: wo, wo, so. wo er sich so rausdreht und äh, dann noch in die Endzone weiterläuft. Und alle dachten, ja, das stimmt, der war ja gar nicht da und der konnte. Könnt ihr euch mal angucken, dann in den Highlights. Das ist echt äh, ein cooles Play gewesen, tolle Körperbeherrschung von Austin Eckler. Aber er war dann doch ein ganz kleines Ticken mit dem Ellbogen am Rasen, deswegen hat es nicht gezählt. Und diese Fummelei, da, erste Offense, dann Defense, ähm, die hat er dann schon gezählt. Ah, okay. Weswegen dann die Chargers einen First Down hatten, aber viel weiter hinten, weil es ein Fumble war. Also eigentlich außerhalb der Goal Range. Was da aber aus Falkensicht nie im Leben passieren darf, ist, dass der Herbert dann 30-Yard-Brot nach vorne wirft ah. und die dann wieder in Goal Range sind und das Ding dadurch gewinnen. Also das ist ja, das ist, das, das ist bodenlos gewesen aus Falkensicht. Genau, das war so ein bisschen. Letztendlich.
0: Ja. ja. Das hat dann den, den Sieg auch den, die, die damit den Chargers verdient, und die Falcons Absolut, verdient zu verlieren. Ja. Genau. Und ja,
1: wenn man drum bettelt, dann soll man es auch haben.
0: Dann ja. kommen wir zum allerletzten Spiel. Ähm, Dolphins Bears. Äh, ja. Heute ist Tag der der de Umarmung. Du sollst einen Bären umarmen heute. <lacht> so ist ist das so? Es gibt diesen Tag heute. Ja, natürlich keinen echten, sondern deinen ja, jetzt Teddy. Jetzt habe ich Günther nur die Hand gegeben. Dein, dein, dein Teddybären. <lacht> ähm, genau. Äh, ist, ich, 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 also, wie gesagt, die Dolphins gewinnen 35, 32, eine enge Kiste. Ähm, die Bears so ein bisschen defensemäßig ein paar ihrer, ihrer Top-Leute, auch wenn es Veteranen sind, Rokan Smith und Robert Quinn, abgegeben vor der, in der, in der um, Free Agency, äh, ja, Trade Deadline so. Und ähm, offensiv haben sie Chase Claypool geholt, wie schon, wie schon angedeutet. Auch Miami war äh, aktiv in der. In der, äh, vor der Trade-Deadline hat Chubb von den Broncos geholt und Wilson von den 49ers, der damit wieder mit Mike McDaniel irgendwie zusammengeführt wurde. Ähm, ja, wie, hab, wie hast du das Spiel? Also ich, ich, ich frage mich, ist, ist Justin Fields auf dem Weg zu Lama Jackson Teil 2? Also weil heute, also ich fand immer in den letzten Spielen, es wird immer wilder und immer besser ja, eigentlich, wie er spielt.
1: Absolut. Also die die, klar, die Bears haben knapp verloren, 32, 35. Aber die krasseste Zahl, die ich eigentlich da finde, bevor ich auf die Defense zu sprechen komme, ist, dass die Bears in den letzten drei Spiele, glaube ich, sogar, 225 Rushing-Yards gelaufen haben. Ja. Pro Spiel. Ja. Also das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich Wahnsinn. Und Justin Fields, du hast es auch gesagt, der hat heute auch einen Rekord gebrochen, den von 2013, von Michael Wick, mit den meisten Rushing-Yards innerhalb eines Spiels äh, eines Quarterbacks. Der ist für 178. Rushing yards gelaufen, bei 15 Versuchen einen Touchdown gemacht und hat dazu noch drei Touchdowns geworfen und das ist wirklich nicht nur Lamar Jackson 2.0, das ist 2.1, das ist nochmal ein Update. Ja. Ähm, also das sah richtig gut aus und ich hätte das nicht gedacht. Alle wussten, Justin Fields hat Talent, alle wussten, Justin Fields ist ein mobiler Quarterback, der ist echt gut unterwegs, der ist echt gut zu Fuß und der kann auch mit dem Arm, wenn er will, wenn er Zeit bekommt. Dann haben wir letzte Saison viel über die O-Line gesprochen und heute trotz Niederlage und auch letzte Woche vor allen Dingen hat man gesehen, mit dem Kern musst du rechnen, wenn der erstmal ein Momentum hat, wenn er sich gut fühlt, wenn er dann auch die Playmaker be bekommt, die das dann auch äh, umsetzen können. Äh, gut war heute Kemar und Daryl Mooney, der ist ja immer ganz gut. Chase Claypool hat noch nicht so die Rolle gespielt. Mal schauen, wie das weitergeht. Aber da muss ich echt sagen, Justin Fields, Hut ab. Das war eine richtig gute, gute, gute Leistung mal wieder. Ich glaube, die haben in den letzten drei Spiele auch immer viele Punkte gemacht. Ähm, und in der Defense, ein bisschen unglücklich meiner Meinung nach, da war definitiv mehr drin. Bin gespannt, wie sie das da machen wollen. Das ist ja ein defensiv ausgerichteter Headcoach, der jetzt dann natürlich äh, Team-Tackle-Leader Raquan Smith abgegeben hat und Sack-Leader äh, äh, des Teams mit ähm, Robert Quinn. Na, ja, danke Robert Quinn zu den Eagles. Aber die hat viele junge Spieler, vor allen Dingen in der, in der Defense, wo er einen Plan mit hat, zum Beispiel Jaquan Brisker und so. Ähm, ich glaube, dass das, das kann schon sehr, sehr gut funktionieren. Er hat da offensichtlich einen Plan, Es funktioniert ja auch gut. Aber man muss schon sagen, dass die Dolphins dann letztendlich auch viel zu gut waren, was die Connection Tour, Hill und Waddle betrifft. Die tiefe Pässe, äh, Touchdowns, viele Yards. Tyreek Kill hat jetzt die meisten Yards aller Spieler nach den ersten ja. neun Spielen einer Saison geknackt und so weiter und so fort. Also ich wüsste auch nicht, wie ich die verteidigen soll. Die erinnern mich so ein bisschen an die Big Play Chiefs, wie wir sie letztes Jahr genannt haben. Auch wenn es nur drei Spieler sind und da passt Tyreek Hill ja eh dazu. Ähm, war ein sehr unterhaltsames Spiel mit vielen Geschichten, die gerade merkt, ich komme von einer Geschichte zur anderen und würde aber gerne den Flug Kaiser auch mal wieder zu Wort
0: kommen. Nee. <lacht> <lacht> äh, ja, wie gesagt, also ich war ich, irgendwo, hab ich diesen, dass man die Defense der Bears äh, so schlecht fand. Natürlich haben die viele Punkte zugelassen, aber sie haben auch die Dolphins dreimal, glaube ich, bei Turnover und Downs äh, gehalten ähm, ja. und äh, ja, insgesamt war es ein sehr unterhaltsames Spiel, was auch immer hin und her ging, also die die Bears haben ja sogar am Anfang gefühlt mit dem Field Goal, also dann haben sich Touchdowns abgewechselt, dann mal die Miami zwei hintereinander, dann aber Chicago wieder äh, geantwortet, also es war jetzt nicht so, dass mhm. die Dolphins weggelaufen sind und die Bears nachher nochmal rangekommen, sondern man war eigentlich die ganze Zeit ähm, ja, so ein bisschen auf Augenhöhe, könnte man sagen. Also am ja, Ende hast du gesagt, macht's wahrscheinlich machen es die, die Special Player wie Tyreek Hill irgendwie mit, ich weiß nicht, hast du es eben schon gesagt, 143 Yards hat er und ein Touchdown, also ein Average von 20 Yards pro Catch ist natürlich auch, ähm, ja, kann man machen. Und die Dolphins damit, also auch Tour, muss man auch sagen. Ich glaube, der ist jetzt, ist äh, was Rating und angeht, Leader in der NFL ähm, als Quarterback, die drei Spiele, wo er nicht da war, oder dreieinhalb, zweieinhalb oder wie auch immer, wenn man die Verletzung da rausnimmt. Äh, haben sie alle gewonnen, äh, haben sie verloren und das alle mit ihm haben sie gewonnen. Ähm, ich glaube, der ist, auf, also auf jeden Fall kann man diese Saison sagen, der ist jetzt final auf jeden Fall angekommen in der NFL. Ähm.
1: Definitiv, da kann man nichts hinzufügen, die spielen einfach sehr gut, dass das Team das passt und wir haben noch alle drüber gelacht, als äh, im Training Camp äh, Tour auf Hill geworfen und ja. gesagt hat, ja, wir gucken mal, wie das wirklich wird und jetzt äh, gibt er uns jede Woche eine Watschen und sagt, hier, so läuft das, tiefer Pass, zack, catch, touchdown. Und ja, zu einem Ende. Also es ist schon es ist schon sehr bemerkenswert. Mal schauen, wann es eine Defense gibt, die dann auch einen Plan dagegen hat um sie ein bisschen limitiert. Ähm, dafür haben sie jetzt aber auch einen Chef Wilson mit dazu bekommen, vielleicht das Laufspiel dann auch in gewissen Situationen zu etablieren. Ähm, bin ich gespannt. Also die haben auf jeden Fall Chancen, äh, dann auch in den Playoffs dabei zu sein und vielleicht sogar in einer ersten Runde jemanden zu schlagen. Mal gucken.
0: Ja, ja. gut. Damit sind wir, glaube ich, durch. Ich glaube, Jawohl. wir haben kein Spiel vergessen. Dann nee. Kannst du dich jetzt ins Bett legen oder guckst du jetzt noch Mach ich. Monday Night? Ich gucke jetzt schon noch äh, ja, Sunday, Night. Muss,
1: ja. Sunday Night. Sunday ja. Ich gucke ich jetzt schon noch, aber so nebenbei wird wetter dabei einschlafen, denke ich, weil bei Günthers zarter Stimme schlafe ich sowieso immer gerne ein. <lacht> und ähm, <lacht> schöne Grüße an der Stelle, Günther, falls du das anderes. <lacht> ähm, aber äh, ja, nee, ich gucke jetzt noch und werde dann schlafen. Morgen wird dann ein, ein langer Tag. Äh, und dementsprechend bin ich auch in München geblieben und glaube, ich habe euch jetzt lang genug vollgesülzt mit sieben Stunden in der NFL-Ends, sondern jetzt hier noch
0: Stunde Ja, wollte ich gerade sagen, du hast auf jeden Fall also, einen guten ja. Redeschnitt heute wahrscheinlich gehabt, oder? Ja, ja. ja. absolut, absolut. <lacht> Reicht für heute, ich wollen schon
1: wieder viel reden, das muss, muss reichen
0: Sehr gut, vielen, vielen Dank ähm Ja, ich habe zu danken Und äh, ja, wir hören uns sowieso wieder irgendwie irgendwo. Genau. Viel und vielleicht Spaß. sehen wir uns Hat in München ja auch
1: ja, genau, genau, genau. Habt alle einen äh, guten Start in die neue Woche. Ne? Und ähm, dann hören wir uns spätestens irgendwann Sonntag oder so wieder und dann ist ja auch Münchenspiel. Ich wünsche euch ganz viel Spaß in der NFL Germany Week. Genau. sind ja schon ein paar hier, ne? Habe ich gesehen. Good Morning Football. Ja, die schon sind schon da. da. Die sind
0: alle schon da. Ja. Habe ich auch. Ja, ähm, ja. Die wollen das auch. Experiencen, glaube ich, einmal, mhm, einmal so mitnehmen. Wird
1: sehr interessant. Finde ich nee, auch. Cool. Viel Spaß euch dabei.
0: Genau. Super. Dann cool. bis bald.
1: Bis bald, mein Lieber. Mach's gut. Ciao. Tschüss.